0: こんんばは、ノンシャインシイです k p o p 今日の年代としては1981年から1991年までの10年間1981年とは SM エンターテインメントを生み出す当時の大スターイースマンが独裁体制が強まることをこれによる韓国の芸能界の絶望そしてもう芸能活動は諦めようということでアメリカに留学に行ったこれが1981年だったということをお話ししましたね前回この1981年という年はイ・ホヨン後の DSP メディアを生み出すこの男が初めて芸能界に入った年です。実はこの人、歌手でも何でもない。最初からマネージャーでありプロデューサーだった。そういう人です。1981年の時点です。この1981年。彼も大学を卒業してからだいぶ期間が経っていました。イースマンとほぼほぼ同じ年ですんで、この人は。で、イースマンがソウル大学、まあ韓国の中のトップオブザトップの大学に行ってた間に、彼はどの大学に行っていたのかと言いますと、清金館大学と呼ばれる大学です。韓国の中では最も古い大学というふうに呼ばれています。彼はですね、その中の体育家、というカに属していました、えー。テコンドーの実力者でもあったので、えー、なので体育館にいたんですね。で、当時の韓国社会っていうのは、芸能界と体育界っていうのは、もう密接な関係で結ばれていました。なので、芸能人とも積極的な交流を行っていった、それがイホヨンだったわけなんです。そこからですね、あの、1981年までのところで、え、育教師として働いていましたが、当時のこの芸能界のゴッドファーザーと呼ばれる人がいるんです。ヤン・スングクさんという人からですね、マネージャープロデューサーやりませんかっていうふうに言われたわけです。この、ヤン・スングクがやっている会社っていうのがですね、ハンバー企画って呼ばれる企画なんですけども、え、まあ、当時の韓国の芸能事務所の1位か2位くらいの事務所ですね。はい。で、いうことで、まあ、こんな人からね、えー、オファーをもらったんだから、ありがたくやろうということで、えー、彼はこの1981年を機に芸能界入りしてます。当時、彼は、まあ、その中のアーティスト、いろんなアーティストのマネージャーとして働いていくわけなんですが、まあ、その中の一人としては、演歌の四天王と呼ばれていた、テチナ。といいう人がいるんですけどもこの人のマネージャーとかもしておりました。まあ、この料を機にですね、手品ともですね、まあ、盟友となると、そういうエピソードもあるわけなんですが、彼はですね、当時、この韓国という歌謡界、芸能界っていうものを見てですね、うーん、若い人に刺さんないね、という、あの、古いインタビュー記事だったんですけども、まあ、そういうニュアンスのね、ことを言っているわけなんですよ。で、彼が結構ですね、見ていた未来というのが、日本のアイドルだったんです。結構彼は日本のアイドルというものを積極的にリサーチしていました。で、その当時の日本のアイドルといえば、少年隊とか、渋垣隊とかって呼ばれておこないです。渋垣隊まだかな少年隊は始まっていますよね。うん、で、日本としても結構こう芸能界の境目というか、今につながるこうビジュアル的でダンスができてという、まあ、ジャニーズ的なね、アイドルというものが始まってくる時でもあるんですけど、これを見て、えー、あ、これ多分将来的にこうなっていくぞというふうに彼は思います。えー、この理由としてはですね、テレビっていうところがどんどん進んできた、そういう社会の背景があったから、ということです。なぜ韓国でこのタイミングでテレビが進んできたのかというとですね、1988年にですね、ソウルオリンピックというのが開かれるんです。このソウルオリンピックに向けて、じゃあ80年代の後半から、どんどん経済発展っていうのを進めていきます。この時の政権がね。独裁政権といえどですね、世界中の人が集まる祭典になるわけなので、ここで韓国という国はアピールしないといけないんですよ。ということで、このテレビ向けの文化、大衆文化っていうものも、積極的に発信していく必要があると。で、恥ずかしくないそういう文化っていうものを育まなければならないというような背景がありました。でね、彼はテレビを見てですね、これまでの歌謡界っていうのは基本的に耳だけで聴くものだったんだけれども、目で楽しむそういう音楽っていうものを韓国の中で作り出さないといけないというふうに考えました。で、えー、そこで取り入れたのが日本のアイドルシステムなんです。彼はですね、日本のアイドル育成のシステムとか、あるいは発信のシステム、音楽のシステムっていうものを徹底して輸入していきました。で、えっと、性格としてね、イーホヨンっていうのがあ、経営とか企画、アルバム制作、あと人脈作り、メディア戦略とか、PV とかね、えー、いうものに至るまでですね、あとドラマとかのね、オファーとかも含めて、全部自分でやるっていうタイプなんですよ。結構ワンマンなとこあるんですよね。うん、ワンマンなとこあるというか、何でもできちゃう。超カリスマ。はい。で、えっと、スター製造機とかいう風にも、後々呼ばれてくるんですよね。ブルドーザーとかね。<笑>まあそういうタイプなんで、もうとにかく自分で徹底してこだわって作るわけなんです。で、まあたい最初の8、えっとね、彼が言って8年間つってたかな。若い子を探します。若者を受けする子を探していくわけなんです。その当時のティーンエイジャーって呼ばれる世代っていうのは、あんまりこう、経済的な価値がないっていうふうに言われてたんですけども、ただそこに刺さるものでなければ、これから韓国の歌謡界っていうのは育っていかないというところもあって、そこに刺さるアイドルグループというものを作りたかったんですよ。まだアイドルグループっていうのも韓国の中で認識としてあって、なかったんですかねなかったと思うんですよねこの当時はね。で、そうやって作ったのが1987年。彼が初めてマネジメントしたアイドルグループなんですけど、ソバンチャと呼ばれるグループです。これ漢字で書くと消防車って書くんですけども、このヒット曲というかデビュー曲ですね。デビュー曲がですね、オジバムイヤギ。っていう曲です。えー、日本名で言うと、夕べの話っていう風に訳せるんですけども、これがですね、聞いてみればわかるんですけど、かなりなんか少年隊みたいな、うん、もう少年隊みたいな感じの、えー、音楽になってるんですよ。で、えっとね、特徴としては、歌いやすいってことですよね。シンプルな曲を作る。そしてシンプルなあ歌詞。そして、えー、シンプルなリズム、乗りやすいリズムで、愛、えー、の手を入れやすい。だからテレビ向けなんですよね、結構ね。で、そこにアクロバットなバクテンとかね、っていうものをつけることで、目で見ても楽しいっていうような、そういうものでした。しかもイケメン。<笑>っていうものです。はい。これが結構韓国でヒットしまして、で、韓国だけじゃなくて、台湾とか、東南アジア、タイとかね、えー、っていうところにも広がっていきました。でね、これ日本ではその時広まらなかったんですよね。っていうのは日本ってかなり経済規模が大きくて、で、えー、国内の競争率もかなり高いんですよ。あの、アジアの中で当時最も大衆音楽としてはいろんな開発とか実験とかが進んでいたっていうのがこの当時の日本なんですよね。うん。で、えー、実はだけど、時間を置いて時間差で日本でヒットするっていうことが起こります。どんくらいの時間差なのかというと、1996年に日本でヒットしました。あの、1987年にデビューなんで、そこからだいたい9年くらいの時間をかけて日本に入ったんです。どうやって入ったのかというと、東南アジア系でですね、まあ多分プロデューサーかな番組の。で、なんかこの曲を聴いてですね、あーこれなんか面白いっていう風に思ったんですよね。で、まっちゃんとかもね、これ、なんか、音の響きが面白いな、みたいな、風に思ったんですよ。まっちゃんとかがね、って言ったから、だいたい、あ、あれかもって思った人いるかも、と思うんですけど、1996年ですね、ダウンタウンのごつええ感じっていう番組があったんです。この中で、お茶場面っていう曲がありました。僕はまだこれ知らなかったんですけど、この年代の人結構知ってる人多いみたいですね、この曲ね。あの、おじゃぱめん、なねがみおじゃそっていうのをご存知ですか<笑>僕が歌ったからね、わかんないかもしれないんですけど、おじゃぱめん。うん、聞いたこと、知ってる人は知ってる、この曲は。うん、っていうので、当時、1996年日本の中でですね、これダセーなっていう、あの、いい意味でダセーというか、復古的なイメージですね。うん。まずなんか80年代のなんか香りがすると。音楽性に。<笑>そしてなんかこの当時馴染みのなかったハングル、韓国の言葉がなんか響きが面白かったんですよね。あのツールツルテンマタンとかね。<笑>ツルツルっていうソブリをまあこれに対してダウンタウンとかやるんですけど。うん。っていうところで結構ヒットしちゃった。っていうくらいですね。歌いやすかったし、いろんな国に受け入れやすい歌だったんです。これでソバンチャのヒットを受けてですね、イーホヨンもプロデューサーとして開花していきます。で、彼が、この芸能界の中で活躍していく中で、1990年にですね、文民政権の誕生というのが起こります。文民っていうのはね、軍人じゃない人の政権が生まれます。選挙によって。これで実質的に民主化っていうものが韓国で始まるわけなんです。まあ、その前の年の1989年にですね、彼は販売企画から独立して、テゾン企画と呼ばれる、えー、DSP と呼ばれることになる、そういうプロダクションの会社を作ることになります。はい。ということで、DSP がようやく誕生しました。実はこの、同じ年ですね。1989年、SM エンターテインメント生まれているんです。あれあれあれあれだって、彼は、イースマンはですね、芸能界は諦めたはずなんですよ。でも、韓国に帰ってきてるんですね。うん。この時点までの、韓国の、ポピュラーソングっていうのは k p o p と呼んでいいのかというのはちょっと微妙なところがありますっていうのはあまりにも日本の、J、に似すぎてるんですこの1991年の翌年の1992年あるカリスマ的なグループというのが誕生します。僕が色々まあ資料を調べながら曲聴きながら思うのは多分このグループが一番最初の K-POP と言っていいのではないかなっていうふうに思うんですそんくらいですね特徴的だし今の K-POP につながるものがあるんですまあ今日までのところイースマンとイーホヨンこの二人の活躍というところを見てきましたが彼ら二人のですね活躍を見ていた若い世代というのは実は70年71年72年に同時に5名生まれていますめちゃくちゃこの5人って後々 k ポップにとって重要な人なんですが次回から若者の時代が始まりますそれはつまり K-POP のスタートです。